pentru bebeluș este foarte important somnul, deoarece atunci când dorm, memoria se consolidează. Deci, orice ei învață atunci când sunt treci, când dorm, asimilează. Și pot să repete acel proces pe care l-au făcut atunci când sunt treci. De asemenea, atunci când dorm, se liberează hormonul de creștere. Deci, ne face mai când dormim. Uh, ajută foarte mult pentru reglarea emoțională. Salut și bine ai venit la Soluții pentru Stres, podcastul unde săptămânal vorbim pe larg împreună cu experți din diferite domenii despre cele mai bune soluții pe care le avem la îndemână și pe care le putem aplica în viața noastră pentru a reduce stresul și pentru a ne crește gradul de bunăstare. Te invit să asculti până la final acest episod și dacă ai auzit ceva ce ți-a plăcut, lasă-ne un like sau mai bine un comentariu cu partea ta preferată. În acest fel o să reții mai bine informația și o să poți să o aplici mai ușor. Bună dimineața, Andreea! Bună dimineața, Alex! Mulțumesc frumos că ai acceptat invitația mea! Cu mare drag și îți mulțumesc și eu că m-ai invitat! Mă Chiar apreciez să... mult! Cu mare drag, cu mare drag! Mi se pare că ceea ce faci este uh, foarte important. O să răspundem oamenilor într-un minuțel ce faci. Uh, e dimineață, am avut da. un somn bun, eu cel puțin. Mă bucur! Sper că mă și bucur. tu ești, sper că și la tine a fost la fel. Uh, Chiar da! Dar noi vorbim astăzi despre somnul celor mici și despre cum această activitate îi ajută pe ei, dar și pe noi. Ca să-ți dau un pic de context, cea mică m-a trezit azi noapte, cred că la 2-3, a strigat din partea cealaltă, Daddy! M-am dus la ea și la un moment dat, cred că pe la 6, dormea, nu mai dormea de-a lungul patului, dormea de-a latul patului cu picioarele pe mine. Dar s-a trezit ok. Așa, mă bucur. Câți ani are? Cinci. Cinci. Să-ți priască, la... la fel are și băiețelul meu, tot cinci. La mulți ani și lui să fie sănătos. Mulțumesc. Și mulțumesc. la toată lumea Asta. care are copii. Așa uh, Dar înainte să începem, să intrăm în subiect, eu am o întrebare pe care o pun invitațiilor mei. Și aceea este, ce ar spune Andreea despre Andreea? Hmm, îmi place întrebarea asta. Ce ar spune Andreea despre Andreea? Ar spune că... Este mămică de doi copii, că este o soție de aproape 10 ani, că îi place foarte mult să ajute persoanele din jur și nu numai, mai ales acum desfășurăm activitatea online. Așa că îmi place mult ceea ce fac, foarte mult, dar cred că asta mi-a plăcut foarte mult să fac orice am făcut până acum. Dar, momentan, ce fac acum, pare să fie de durată, pentru că chiar iubesc ceea ce fac. Și, mai ales atunci când discut cu oameni, cu oameni și cu părinți în special, mai văd în consultații numele bebelușii. Deci este minunat când îi văd acolo o familie întreagă, e minunat. Și că locuiește în Germania de trei ani, nu prea a stat locului, nu prea a stat mult timp într-un loc. A schimbat foarte multe joburi până acum, dar în principiu sunt foarte bine, este foarte bine Andreea, cum este acum. Mă bucur să aud asta și 
Mi-ar plăcea să-mi spui dacă ceva din spate, din munca ta, din locurile tale de muncă, te-au ajutat la ceea ce faci astăzi. Și astăzi tu faci consultanță pentru părinți pe partea de somn a celor mici, pe partea somnului celor mici, nu? Da, exact. Cred că da, cred că din tot avem ceva, un pic ce învăța și ne ajută să ne formăm ca om, să putem să dăm soluții mai bune pentru părinți. Da, să spun din fiecare, poate ce m-a ajutat, ce am luat din fiecare job. Nu știu, poate ceva care ți se pare, ți se pare acum important, care la, la acel moment nu, nu-l considerai uh-huh. ca fiind atât de important. Cred că cel mai mult m-a ajutat atunci când am fost foarte să. M-a ajutat foarte mult să văd familie, cum călătoresc și cum este abordat sonul pe avion. Și cât câtă presiune se pune pe părinți atunci când ajung cu copilaia și intru în mediu nou atât de restrâns și cu mulți oameni la un loc și cred că am învățat să fiu mai empatică cu, a, cu acele familii. Cred că asta m-a ajutat foarte mult și stoaresă, când am fost stoaresă, am fost dădacă chiar. Chiar am avut rolul de dădacă la bord și da, aveam rolul de a mă juca. Trebuia să mă joc cu copilașii și să le ofer o pauză părinților pe zborurile foarte lungi. A fost foarte drăguț și am văzut cum și ei privesc lucrurile noi și oamenii noi cu câtă deschidere. Deci copilașii sunt foarte deschiși atunci când vine vorba de lucruri noi. Doar noi trebuie să avem mai multă încredere în ei, că sunt capabili să facă anumite lucruri. Și să-i lăsăm să fie uh, în starea lor naturală de, uh, exact. de curiozitate și de, de, de a încerca. Ceea ce uneori exact. este dificil. Este dificil uneori. Oh, oh, foarte. Este dificil, da. Apropo de uh, zborul cu copiii, ai vreun sfat sau uh, câteva recomandări pentru părinți ca să facă mai ușoară uh, această activitate pentru copii? Uh, da. Pot să spun în funcție de vârstă, că depinde foarte mult de vârsta copilului. Dacă e un bebeluș, atunci luați-vă orice aveți nevoie pe avion, pentru că sunteți lăsați să luați orice lapte, praf, biberon, pampers, orice și o geantă separată numai pentru bebeluș. Și cereți ajutorul soarețelor, de aceea sunt acolo să vă ajute dacă aveți nevoie chiar și să țină bebelușuri atunci când nu au ele un an, un serviciu de făcut, mm-hmm. dacă s-a terminat totul, deci cereți ajutorul să veți fi ajutați și uh, să nu puneți așa de multă presiune pe voi, dacă plânge un be- vă plânge bebelușul, toată lumea trebuie să înțeleagă. E absolut normal. Chiar văzusem recent uh, un filmuleț pe această temă, mama să aibă grijă de bebeluș doar de asta, să fie întregul focus al ei, restul persoanelor să fie acasă dacă uh, sunt deranjați. Chiar nu avem cum bebelușii mai plâng, mai ales la aterizare și la decolare. Îi dor foarte mult tare urechișele și e absolut de înțeles. Deci uh, nu vă judecă nimeni dacă bebelușul vostru plânge pe avion. Chiar nimeni. Și dacă judecă, e problema acelor persoane. Nu are nicio legătură cu voi. Pentru și mai mari, pentru copilașii mai mari, vă recomand să le faceți o gentuță cu activități. O 
poșetuță mică cu activități noi pe care nu le-am mai făcut acasă, pe care le pot face pe avion. Chiar recent am călătorit cu copilașii mei, au 3 ani și 5 ani și le-am făcut o poșetuță cu acoarele, au și pictat, au pus activil pe, pe fereastra avionului. Deci s-au jucat tot descoperind acolo activități noi care să facă, nu a fost scandal, nu a fost nimic. Deci activități, o să cu activități e soluția cea mai bună pentru zbor cu toddler. Super, uite, nu m-am gândit niciodată la partea de activități noi în avion. Noi când călătorim avem cărți, avem ceva de colorat, jucării, grozdanul da. ei, dar nu m-am gândit la partea de activități noi, care e foarte interesant. Dar ce vreau să spun despre bebelușii care plâng sau chiar și copiii mici care plâng, avem adulți care sunt speriați la aterizări exact. și la decolări. Adulți exact. în toată firea. Faptul că nu, ei nu izbunesc într-un plâns atât de, um, n-aș spune deranjant, dar uh, plânsul de copil e diferit față de plânsul de om mare, uh, e, e diferit. Și cred că uneori suntem mai îngăduitori cu adulții decât cu copilașii, ceea ce Așa. pare un pic contraintuitiv. Adică, adică un da. adult are, are, are posibilitatea să, sau cumva poate să-și rezolve frica de zbor. Un bebeluș când îl doare ceva, nu are ce să facă. Plânge. Acela e modului de, de comunicare. Exact. De ce este atât de important somn? Atât pentru cei mari cât și pentru cei mici, dar în special pentru cei mici. Somnul este foarte important. Cam de, a, de aici pornește totul. Este baza dezvoltărilor uh, și a creșterilor, atât pe partea fizică, emoțională și cognitivă. Deci, uh, pentru bebeluși este foarte important somnul, deoarece atunci când dorm, memoria se consolidează. Deci, orice ei învață atunci când sunt treci, când dorm, asimilează. Și pot să repete acel proces pe care l-au făcut atunci când sunt trei. De asemenea, atunci când dorm, se liberează hormonul de creștere. Deci, ne face mai când dormim. Uh, ajută foarte mult pentru reglarea emoțională. Dacă, cred că ai observat și tu, tantrumurile sunt mai dese atunci când sunt mai obosiți copilașii. Uh, deci, ne ajută foarte mult să fim mai liniștiți. Bebelușii îi ajută să fie mai liniștiți. Depinde în contextul în care dorm, dacă dorm aproape de părinte, atunci sunt mult mai multe beneficii. Îi ajută foarte mult pe viitor să se simtă în siguranță și să aibă încredere în ei atunci când dorm aproape de părinte. Dar, în principal, somnul este baza dezvoltărilor. Pentru adulți, pentru adulți, cred că știm foarte bine, ne simțim mult mai bine după ce dormim, stresul este mult mai mic după un somn bun, reglează hormoni care ajută la apetit și asigură o imunitate mult mai crescută, somnul. Deci, să dormim cât mai mult, dacă reușim. Puneți telefonul jos și dormiți. Uh, da, exact. Apropo de, de somn, știu că în timpul somnului uh, 
cortizolul și alte chimicale din creier care ne-ar putea face rău pe termen lung sunt eliberate în, în, în moduva în, în coloana cerebrală și apoi sunt eliminate. Așa că o porție bună de somn ajută să, și, la, și la sănătatea creierului pe termen, exact. pe termen lung. Și cred eu că previne și un pic Alzheimerul. Pentru da. că da, 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 exact. Chiar Matthew Walker în cartea lui uh, How we, Why We Sleep vă spune de acest lucru, că ajută foarte mult la diminuarea incidentului Alzheimer, adică contează fiecare oră, contează, pe care o dormim. Și contează uh, și, și calitatea. Uh, deci da, ziceam că Matthew Walker în cartea sa Why We Sleep spune clar de importanța somnului și de calitatea lui, cât de important este să fie bun adică creierul își dă seama și dacă dormim în alt loc și atunci nu este la fel de calitate cum ca atunci când am dormit acasă Apropo de, de somn un, un bun prieten de ai mei este șofer pe tir și vorbea cu încă cu, cu altcineva care a spus băi, dorm mai bine în tir decât acasă Înseamnă <laughs> că da Acolo era locul lui preferat să doarmă și reușea să doarmă mai bine în tir decât acasă Dar da, da. Cali calitatea și cantitatea somnului este foarte importantă pentru noi, pentru, cum ai spus și tu, reglarea apetitului, avea energia a doua zi să faci față provocărilor. Eu tind să cred că foarte multe dintre problemele noastre de zi cu zi nu sunt din cauza problemelor, ci din cauza lipsei de resurse. Adică Așa majoritatea Așa trecem prin, prin toate problemele pe care le avem, doar că nu trecem într-o stare în care să ne simțim mândri de noi că, băi, uite, am rezolvat lucrul acesta. Nu suntem, au, încă o chestie de, de rezolvat. Și atunci când ești părinte nou, mai ales mamă, somnul copiilor este o, poate, să, poate să fie o provocare. Uh, pentru că cei mici se trezesc o dată la 2-3 ore, unii dintre ei, nu toți, dar se trezesc o dată la 2-3 ore în principal, în principiu. Uh, apoi când cresc, somnul de după amiază e câteodată poate să fie o, o luptă pentru că ei sunt plini de energie și până nu și-o consumă. Țin minte fata, la un moment dat am zis, haide, haide să dormi, era mititică și a luat-o somnul, n-a vrut să doarmă, s-a așezat lângă, lângă ușă și a luat-o somnul în fund pe, pe mochetă și am văzut așa încet, un pic am ridicat în pat și, și am reușit să o prind. Da. Hai, trecem în pat, că na, te ia pe mochetă. Da. Dar sunt da. toate, aceste, toate aceste provocări și aș vrea să ne uităm un pic la uh, partea culturală. Tu acum locuiești în Germania. Uh, da. Ai crescut în România și vedem cumva, sau am văzut, am văzut la televizor mult din state, uh, momentul în care părinții își pun copiii la somn în altă cameră. Da. Și aș vrea să, să, dacă ar fi să ne uităm așa la nivel macro, la modul în care părinții își pun copii, copilul la somn, dacă vezi câteva diferențe, lucruri bune, lucruri mai puțin bune, care este, din punct de vedere cultural, concepția somnului asupra, asupra copiilor? Diferă foarte mult de la continent la continent. De exemplu, în Asia, aranjamentul principal de somn, să spun așa, este BC. Copilul doarme în pat cu părintele în Asia, în principal poate de la lipsa spațiului, dar așa a fost și la noi înainte. Înainte de anii 1800 au fost la fel și la noi, și în Europa, și peste tot. 
dormeam împreună cu copilul. Dar între timp, atunci când uh, prezoția inițială a apărut și mama a trebuit să meargă și ea la muncă sau tatăl, deci și oamenii au plecat de la sat, la oraș, s-au despărțit de familia lor mare și au rămas doar o familie de trei sau patru sau cinci, nu mai dispuneau de ajutoare, atunci a început lumea să-și pună copilul să doarmă în pătuțul separat sau în camera, chiar în camera lui. Tocmai pentru a forța această independență, deci e o forțare de independență în care copilașii noștri nu vreau să-mi pregătiți, că ei nu s-au schimbat. Ei nu s-au schimbat deloc. Deci diferă foarte mult, mai ales în vest, se forțează această independență a bebelușilor. Le-a dormit separat de părinte. Iar în, în Asia, pe cering. Și se pare că țările care au rata de becering mai ridicată au și uh, incidența SIM de drumul morții sobite mult mai scăzut. Mult mai scăzut. Deci ceva e acolo care ar trebui analizat. Și sunt foarte mulți specialiști care au început să analizeze beneficiile becheringului și să sperăm că va prinde și la noi. Cam asta încerc eu să fac prin munca mea. Să readuc, de fapt, situația somnului cum era înainte. Înainte să ne separăm. Explică-ne un pic care este uh, ideea din spatele in, uh, uh, morții incidentale. N-am, nu sunt, nu cunosc ah. și aș vrea să, să uh, lămurim da. chestia asta. Da. Sindromul morții subite este un sindrom uh, care are loc la bebelușii, în principal bebelușii sub un an de zile, dar uh, incidența cea mai mare este în primele trei luni de viață. Uh, încă nu se știe cu adevărat cauza uh, acestui sindrom, pur și simplu copilașul uh, moare în somn, nu se mai trezește. Uh, cercetările actuale arată faptul că e de fapt vorba de un somn prea adânc. Copilașul ajunge în stadiile de somn foarte adânc și nu se mai trezește. Iar becheringul, pentru că atunci când dormi în pat cu copilul, simți orice și el simte orice, îl împiedică să ajungă în acele stadii foarte adânci de somn. Deci îl protejează. Îl ține acolo, trează, tot trează, se tot trezește. Cam a, asta este despre sindromul morții subite. S-au făcut foarte mult, sunt foarte multe reguli de prevenție a lui. În principal, de a pune copilul să doarmă pe spate în primele luni de viață, până când el știe să se întoarcă de, în ambele sensuri, de pe spate pe burtică și de pe burtică pe spate, de a nu fuma în preajma copilului, deci nu o fumăm, de a alăpta cât mai des, de a-i oferi lapte. Unele reguli spun să fie să doarmă pe o suprafață separată, Regulile din America, cam asta, acestea sunt, probabil separată de cea a părintelui. Clar și atunci când facem bed sharing, pe o suprafață plană și fermă, fără perne în jur și fără a înveni copilașul, a evita supraîncălzirea copilului, deci să nu îl îmbrăcăm foarte, foarte gros. Cam acestea sunt. Despre acesta, aceasta este vorba de sindromul morții subite. Apropo de suprafețe plane, Uh, acum nu știu, să-mi spui tu dacă noi am făcut bine sau nu, noi am fost și am cumpărat uh, fetiței o saltea 
care era foarte fermă, din burete, foarte ferm. Și ne-am dus acolo și doamna de la vânză, care ne vindea uh, saltelele uh, ne-a spus că nu, nu aveți nevoie de așa ceva. E ok una mai, mai cu arcuri, mai cu... Da, nu sunt specialist în saltele. Noi, am, noi de da. foarte mult timp avem saltele uh, din burete, care sunt destul da. de ferme pentru noi. Și ne-am gândit, bă, dacă nouă ne place, presupun că și bebelușului îi, o să-i placă. Uh, este cumva, sau ai vreo recomandare pentru, no, pentru salta noului născut? Știm că la da, adulți nou. ne-ar trebui saltele da. și saltele, perne, cerceafuri și plapumă uh, care să ne ofere acele 8 ore de confort și de somn. Dar poate pentru, poate pentru bebeluși nu ne gândim atât de mult, că oricum doarme la mami în brațe, doarme la tati în brațe. Așa este, dar atunci când îl lăsăm jos, ar fi, este indicat să doarme pe o suprafață plană și fermă. Tocmai pentru un caz în care se rostogolește pe burtică, să nu poate să se afundă cu nasul în acea suprafață, deci să se sufoce. Da, în primele trei luni, cel puțin, să fie fermă, după aceea vedem dezvoltarea copilașului, dacă și să se întoarcă pe ambele părți, am putea opta pentru o saltea un pic mai moare, un pic, dar nu care se afundă, nu saltea cu apă, nu... și nici canapea. Și canapelele sunt foarte intensive atunci când copilul doarme. Deci pe o capenapea extensibilă nu dormim niciodată. Vorbim de somnul de noapte sau de pauzele de somn? Somnul de noapte. Somnul de noapte pentru că somnul de zi în principal este supravegheat. Deci dacă supraveghem copilul tot timpul cât timp doarme atunci pe timpul zilei, este în regulă să doarmă oriunde. În brațe, lângă noi, este în regulă. Dar noaptea, pentru că dormim și nu putem să ne trezim la fiecare, nu o să ne trezim la fiecare mișcare, de aceea atunci ne luăm măsuri de siguranță mult mai mari. Îmi țin minte, acum când, când mă gândesc la primele, primele luni ale fetei, se recomanda, sau primele zile, săptămâni, se recomanda foarte mult partea de skin on skin, piele pe piele. Mai ales la noi, fetița s-a născut vara, era foarte cald și a, a, puteam să facem lucrul acesta. Uh, și mă leg un pic și de partea de faptul că ai spus că bebelușul nu trebuie cumva înfofolit. <laughs> să... da. Așa. Uh, este ok să, să facem și lucrul acesta pentru calmarea bebelușului? Vai, cel mai indicat. În primele trei luni de viață, chiar bebelușul are nevoie de al patrulea trimestru. De fapt, și bebelușul și mama. De al patrulea trimestru. Și acest al patrulea trimestru, ce presupune de fapt, este recrearea condițiilor din pântec. Și anume contact cât mai mult cu mama sau părintele. Deci piele pe piele, exact cam cum era atunci am burtic. Deci principala, uh, principalul element de a realiza acest al patrulea trimestru este schimbă, contactul piele pe piele. Cât mai mult. Chiar le recomand mămicilor în primele luni să facă baie și cu bebelușul. Uh, Împreună să fac o atmosferă foarte plăcută în baie și să facă baie, pentru că și mediul acvatic liniștește foarte mult bebelușul, dar și contactul cu mama. Ai recomandă deci, făcut foarte bine. Mulțumim frumos! <laughs> Se știi că toate aceste recomandări le-am primit de la, de la moașa pe care, sau doamnele da. care au venit și ne-au ajutat între timp. În Anglia, serviciul acesta e nu știu cât de bun e în România, dar aici este destul, noi am fost foarte mulțumiți de sfaturile pe care le-am primit, de modul în care uh, 
ni s-a spus cum să facem, ce să facem și de susținerea pe care, pe care am primit-o. Și de acolo vin lucrurile pe care le, pe care le știu. Dar apropo de, apropo de părinți, ce potații să facă în timpul acesta, în primele 3-6 luni un an, pentru somnul atât al copilului cât și al mamelor? Da, și ei pot să facă, pot să facă contact piele pe piele și ei pot să hrănească copilașul dacă cumva mama nu alăptează sau dacă mama alăptează, dar se pompează. Deci să ofere o pauză mamei și pe partea aceasta să schimbe bebelușul, să țină bebelușul în brațe să... și să strângă prin casă dacă ajută mama cu treburile casnice de a găti, de a pune la spălat, de a împacheta hainele. Este foarte bine. Este foarte bine. Adică, pur și simplu, să fie un tată implicat. Deci, parentingul nu e 50-50, deci e 100%. Pe ambele parte. Da. da, exact. Deci, dacă avem lucrurile făcute prin casă, fiecare face, dacă cineva trebuie să stea cu copilul, oricine stă, deci implicat. Poate nu la fel de mult ca mama la partea de alăptare că nu are cum, dar în rest și la trezirile din noapte și la, la orice se poate, poate fi implicat. Bun. Am, am trecut cumva prin ce pot părinții, să, ce, pot, ce poate mama să facă, ce poate tata să facă, câteva rutine și, și sfaturi ok. Însă aș vrea să ne uităm la un aspect um, un pic controversat. Um, munca mamelor. Și la fel, dacă ne uităm din punct de vedere cultural, în România avem 2 ani de, uh, în care mama poate să stea acasă cu copilul. Uh, nu știu în Germania cum e, dar aici în Anglia cred că sunt undeva la 9 luni. Sunt 3 luni înainte de naștere, 6 după. În state e groaznic. Uh, nu, da. știu în, nu știu în Asia. Dar uh, cumva și din punct de vedere economic și din punct de vedere al... Uh, din punct de vedere social, din punct de vedere al uh, timpului pe care mama îl petrece cu copilul. Există uh, părți bune și părți mai puțin bune. Uneori nu poate doar tatăl să susțină financiar uh, familia și de aceea este nevoie ca mama să se întoarcă la muncă. Uh, uneori este nevoie ca, uneori mama simte nevoia să se întoarcă la muncă pentru că îi plăcea ceea ce, vă, ce făcea înainte și își dorea să ajungă acolo. Uh, uneori există constrângerii uh, care nu sunt cele mai etice din punct de vedere uh, al, al businessului, unde mama este nevoită să se întoarcă uh, la muncă pentru că dacă nu își pierde locul de muncă sau nu poate să mai avanseze în, în carier uh, și Cred eu că e nevoie să ne gândim și la lucrurile acestea înainte să avem, avem un copil. Nu zic că e un impediment, pentru că ne descurcăm da. într-un fel sau altul. Dar consideri că este necesar sau este de dorit sau cum vezi tu ideea aceasta de, de a ne întoarce la muncă sau care ar fi o perioadă bună să, să lăsăm copilul, să ar trebui mamele să muncească, n-ar trebui mamele să muncească, trebuie să facem și clickbait. Da, așa e. Deci, ideal, dacă e să ne gândim la copil, ideal pentru copil ar fi să stea acasă cu părinții. Cât timp? O, chiar nu să nu meargă la grădiniță. Asta ar fi ideal pentru el. 
Pentru că copiii nu au nevoie de socializare, cum se crede. Copiii au nevoie de părinți. Eu, în primii șapte ani de zile, noi suntem exemplul lor, eroii lor. Deci, au nevoie de noi să le arătăm, să îi învățăm despre lumea din jur. Da, clar, ne întâlnim cu copilași, se joacă, dar nu au nevoie să petreacă așa de mult timp doar cu copii și cu educatori. Au nevoie să petreacă foarte mult timp cu noi. Dar, înțeleg perfect, fiecare familie în parte, fiecare cum să zic, constrângere a fiecarei familii, slujba fiecăruia, modul de a gândi. Deci, dacă avem cum, dacă avem cum, măcar în primii doi ani să stăm cu copilul la casă, nu trebuie doar mama, putem face și curândul. Deci, ambii părinți contează foarte mult. Ar fi perfect. Ar fi perfect măcar 2 ani de zile. În Germania aici sunt, se oferă 2 ani de zile, dar majoritatea le un an, pentru că pentru 2 ani se împarte acea indemnizație. E aceeași sumă, dar o primești pe un an sau pe doi. Deci cam așa văd eu lucrurile. Ideal ar fi, într-o lume ideală, ar fi să stea cu noi și noi să avem ajutoare de ambele familii, să avem bunicii aproape, să verișorii, frații, dar lumea aceea ideală nu prea există, rar este întâlnită, rar sunt familiile care au aceste condiții, de aceea ne adaptăm cum putem. Mergem la grădiniță, ok, dar restul timpului cât este acasă, este 100% cu noi și noi, slujba este, nu mai este în casă. Suntem aici, deci contează foarte mult și momentele care le petrecem împreună. Momentele care, dar chiar dacă sunt mai puține, dar să le facem valoroase. Mă gândeam acum la țările nordice, unde acolo ei au legi trecute ca și tații să-și ia o bună parte din, din primii ani, exact. să-și ia concediu și companiile sunt obligate să facă acest, să, să le dea taților concediu de maternitate. De paternitate? Deci este important această legătură dintre părinți și copii și să putem să fim alături de ei în timp ce ei cresc să prevenim și să avem cumva suportul și ca părinți, dar și pentru copii să avem cât de cât suportul celor familiei extinse atunci când se poate. O întrebare un pic off-topic, așa. Are legătură uh, și alimentația mamei până, sau și alimentația copilului cu somnul? Uh, da, da. O, are un rol foarte important, alimentația. Multă lume în ultima vreme cam nu pun atât de mult accent pe acest factor, alimentația, dar contează foarte mult. În primul rând, pentru mamă în sine contează cum... Uh, mănâncă atunci când alăptează un copilaj sau are grijă de un copilaj, pentru că știm cu toții câtă energie consumă, ne consumă un copilaj. Deci de aceea, mai întâi să avem grijă de noi. Mai întâi că noi mâncăm bine, ne odihnim pe cât posibil, cât putem. Deci, da, alimentația este foarte importantă, atât pentru mamă cât și pentru bebeluși. De ce pentru mamă? Pentru că atunci când avem grijă de noi, 
putem avea grijă de un bebeluș. Mai întâi ne punem masca nouă și apoi avem grijă de bebeluș, ca în avion o analogie. Deci, atunci când avem grijă, cum mâncăm, să mâncăm mâncare sănătoasă, mese regulate și să nu facem exces de cafea și de ciocolată, evident, fără alcool. Atunci și copilașului transmitem nutrienți foarte uh, buni Prin laptele matern Aici vorbesc de mamele care ală pe mm-hmm. Pentru bebelușul care este diversificat Ne vorbim de el uh, La fel uh, Foarte multe deficiențe apar în ultima vreme La bebeluș Care impactează somnul În exemplu, deficiența de fier Poate provoca treziri mai dese noaptea Oboseală în timpul zilei Chiar o lipsă apetitului deficiența de calciu influențează, de magneziu, vitamina B12, pentru că în ultima vreme tindem către o alimentație bazată mai mult pe legume și nu compensăm, nu suplimentăm dietă. Sau ce găsim noi acum ca și carne în comerț nu mai este cum era odată, deci și de acolo avem un deficit. Deci contează foarte mult alimentația pentru somnul bebelușului. O alimentație deficitară poate provoca treziri noaptea, adormiri grele, somnuri scurte, deci cam toate problemele de somn. Deci n-a fost off-topic întrebarea? Nu, deloc. Ah, ok, bun. Um... Ce părere ai despre uleiurile de somn sau calitatea aerului în cameră, temperatură? Sunt ei factori care ajută sau împiedică somnul? Te referi aici la uleiuri esențiale sau... Uleiuri esențiale, odorizante de cameră, oxigenul, calitatea oxigenului din cameră, adică da. e un, unul... Mie îmi place să dorm într-o cameră în care am aer, adică seara înainte exact. de somn, dacă pot să deschid geam, un geam pentru 10-15 minute, sunt ok cu chestia asta să o fac. Nu mor de frig, adică nu sunt minus da. 25 de grade în cameră da. dacă, des- dacă deschid geamul. Uh, nu îmi plac odorizantele de cameră extraordinar de mult, mai ales uh, uh, ce este uh, spray, nu mă m- ia da. de cap. Da. <laughs> Așa, și la fel, temperatura în cameră nu-mi place să fie foarte ridicat, nu pot să dorm. Și mă gândesc și la, la bebeluși, tot așa, tot în ideea aceasta. Identic, identic. Ce nu-ți place, ție nici lor nu le place. Deci, da, ești în camera, o, o camera irisită și o cameră rece, chiar se doarme mult mai bine mie. Cu cât temperatura e mai scăzută, clar, ajustăm îmbrăcămintea, ne îmbrăcăm îmbrăcăm copilașul mai gros, dar fiindcă temperatura este joasă, va dormi mult mai bine. Adică nu se va agita toată noaptea. Cu cât e temperatura mai ridicată, chiar dacă noi ajustăm îmbrăcămintea, chiar dacă îl îmbrăcăm mai sumar, somnul este agitat. Se foiește, nu își găsește locul, la fel ca noi. Și el nu știe să rezolve această problemă. Să-și dea păturica la o parte, să se dezbrace. El nu știe. Și ce va face? Se va trezi, va plânge, va încerca să comunice mamei în funcție de cât de vârsta lui, că este cald. Nebelul și nu prea pot, deci vor plânge sau vor fi roșii. Dacă mamei știe să citească, sau tati, să citească aceste semnale, va ști că trebuie să dezbra copilul. Dar dacă nu, se va tot trezi copilul, se va, tot va spune că este cald. Uleiurile esențiale, da, le recomand. Uh, mai ales cel de lavandă, 
pentru a calma, difuzăm uleiurile esențiale naturale, cât mai naturale dintr-o sursă, cât mai sigură. Ajută foarte mult pentru somn. Uh, Preiurile odorizante, recomand să le evitați, deci tot ce este chimic, să le evităm în camera copilului. Uh, deci, tot ce îți place ție, îi va place și petiței tale. Super, super. N-am încercat uleiuri esențiale, dar de aceea întrebam. Știu că sunt oameni care preferă, preferă să folosească uleiuri esențiale atât pentru ei cât și pentru cei mici și vreau da. să văd care, din punct de vedere al expertului care, care este recomandarea. Eu am o întrebare un pic mai ieșită din comun, așa, nu știu dacă ieșită din comun, dar aș vrea să, să-ți o pun. Dacă vine, sunt oameni, sunt, avem diferențe între generații. Și e chestia asta cu bine, bine, Andreea, dar eu când eram la, când aveam șase copii, patru copii, doi, trei și n-aveam timp pentru că aveam și uh, treasa în și de casă și de familie și de, uh, și să mă duc și la muncă, nu mai stăteam eu să le mai, să văd cum dorm, pe ce dorm, îi puneam acolo la somn și dormeau, dormeau toți. Uh, este o diferență între generații în momentul în care vine vorba de somnul copiilor și dacă da, care este acea diferență? Este o diferență între generațiile părinților noștri și noi. Este o diferență mare. Părinții noștri au trăit într-o perioadă în care nu aveau acces la informații. Deci, ce spunea bunica, ce spunea vecina, avea o singură carte din care se puteau informa mama și copilul. Deci, da, există o diferență mare, pentru că atunci era nou venit această modă, să spun, de a pune copilul în cameră, a închid de ușa și a plecat și gata, doarme. Eram lăsat să plângem, pentru a dormi, deci e o diferență foarte mare față de cum este sau se începe să fie abordat somnul acum. Încercăm să fim cât mai aproape de copil, să-i răspundem mereu nevoilor, atunci când plânge, mergem la el, luăm în brațe, îl schimbăm dacă are nevoie. Sunt pe vremea părinților noștri, sau chiar și a bunicilor noștri, lucrurile stăteau diferit. Legat de son, exact. Nu aveau timp, aveau foarte mulți copii, copilul adormea cum adormea, singur când adormea, nu se știa. Dar uh, e și un lucru bun, eu văd, pe vremea aceea. Acum, în momentul de față, părinții sunt foarte uh, bombardați cu informații. Bombardați în toate părțile și sunt informații contradictorii de cele mai multe ori. Uh, sunt foarte stresați când vine vorba de somnul copilor. Uh, nu își permit concedii sau să iasă, tocmai pentru a le oferi mediul cel mai optim de somn copilului. Când, deci au pierdut esența, <laughs> de fapt, ei își cunosc copilul foarte bine și copilul va dormi oriunde, atât timp cât ei sunt prezenți. Somnul e o nevoie fiziologică, el se întâmplă fie că vrem, fie că nu vrem. La un moment dat se adorme. Dar această presiune a cronometra somnul, că durează și dacă durează mai puțin cu 10 minute sau un sfert de oră, deja suntem noi stresați, mamele. Dacă nu ajungem acasă în timpul timp să adormim copilul și un 10 minute continuu, poate provoca un stres pentru noi, părinți. Deci bunicii, când nu știau atât de multe, erau mult mai bine ei, ca și persoane de sine spusătoare. Deci sunt plusuri și minusuri la fiecare generație, eu așa văd. 
Nu ți se pare că îi răsfățăm? Pe copilașii noștri? Da. Nu se pare că are sunt ca răsfățați, să le dăm și să le creăm și toate condițiile necesare, să le dăm și alimentația care trebuie. Nu, îi creștem niște, niște plăpânzi. Putem da, cădea în extrema aceasta. Foarte ușor. Foarte ușor putem cădea. Adică noi nu mai știm să punem limite, să dăm orice. Noi ne oferim cu toată persoana, 100% din noi, copilor. Dar trebuie să avem grijă și de noi. Contează enorm. De ei, de la noi pornește totul. Dacă noi nu suntem bine cu persoana noastră, nu avem cum să creștem copii la fel de bine cu persoana lor. Deci, la noi. Noi trebuie să avem și noi grijă. Și da, uneori cădem în extrema aceasta de a răspăta copilul, de a avea condițiile perfecte de somn, de a avea mâncarea cea mai perfectă. Deci, putem cădea. Întrebarea poate a venit așa un pic diferită, dar mi se pare că înțelegem greșit ce înseamnă calitatea vieții sau o creștere sănătoasă care, cel puțin din punctul meu de vedere, implică și partea de de recunoștință sau partea de humble, de a fi cumva, de a înțelege că lucrurile acestea pe care le facem, le facem pentru noi și ar trebui să le oferim nouă și copiilor noștri într-o manieră în care să spunem, uite, ăsta este standardul și modul în care poți să ajungi un adult echilibrat, în care poți să crești cu un sistem nervos care nu este atât de reactiv, cu un sistem imunitar sănătos, cu un un corp de care să să te mândrești și de care să-ți placă, cu o sănătate mentală bună. Și poate este un pic de, de, cumva de backlash, așa, oamenii împing ideile acestea, le le dau la o parte, pentru că pare ca fiind răsfăț. Și am spus de multe ori că noi cumva nu avem un standard pentru bunăstare, nu nu știm să... Ni se pare că bunăstarea e ceva la care noi nu ar trebui să avem acces. Bunăstarea vine doar pentru oamenii care au bani, care au afaceri, care care sunt într-un anumit fel și nu nu mi se pare ok să gândim așa. Bunăstarea, uite cum cum am spus, poți să deschizi geamul atât timp cât nu stai într-un oraș foarte polat, dar poți să deschizi geamul seara, să intri aer la tine în cameră, poți să uh, investești în, într-un, într-o saltea bună, în niște, într-o serie de perne bune. Nu trebuie să fie investiții mari, dar să-ți aducă o calitate a somnului atât pentru tine cât și pentru cei, cei mici mai, mai bună. Și uh, nu cred că ar trebui să avem gândirea aceasta de uh, lasă că merge și așa. Mi se pare foarte dăunătoare pentru, atât pentru noi cât și, da. cât, și pentru, cât și pentru copii. Dar dacă tot vorbim de ce avem noi și nu aveau bunicii sau părinții noștri, gadgeturile, telefoanele, televizoarele, poate și muzica în cameră, muzica în camera copilului. Care sunt recomandările tale? Și aici, la fel, poate ne referim un pic și la, la vârstă. Că S-ar putea, să fie acolo, s-ar putea să fie părinți care ne ascultă și spun e mic, ce are dacă stă la, la telefon sau îi pun telefonul în față înainte să adormi? Uh, legat de ce ai spus înainte, dar punem preț pe lucruri care uh, nu ar trebui. Adică bebelușul, copilul, 
și noi, nu avem nevoie de atât de multe lucruri. Uh, avem nevoie de conectare, nu de perfecțiune, nu avem nevoie de mâncarea perfectă, de mediul perfect, de jucările cât mai multe sau cât mai scumpe. Nu avem nevoie de asta. Avem nevoie de oameni de lângă noi, de conectare. Pegat de uh, camera de sunetele din ca, camera copilului, uh, atunci când e bebeluș, uh, în primele trei luni de viață, da, l-ar ajuta foarte mult dacă am pune un sunet alb atunci când plângi. Îl va liniști, pentru că acel știm de sunet îl auzea și în burtică. Deci recrem un pic condițiile din pământ. Cu cât crește copilul, nu mai uh, este atât de important acel sunet alb. <laughs> Despre sunetul alb, propriu. Cu cât crește, vedem fiecare copil. Ne vedem copilul. Cel mai simplu este să privim copilul nostru. Dacă îi place acel sunet, îi doarme bine pe acel sunet, continuă. Dar dacă îl deranjează, nu mai este necesar. Nici o melodie, nici nimic. Chiar copilașii dorm cel mai bine atunci când sunt înconjurați de oameni. Deci, așa sunt, sunt făcuți și suntem făcuți și noi. Dormim cel mai bine lângă mamă. Dacă mama este în vizită la cineva, acolo, în vocile persoanelor. Acela e chiar un sunetar, de fapt. Când nu există o pauză foarte ocul. Deci, când se vorbește în continuu, lângă oameni, când e tot lor, clar, acolo nu mai are nevoie de sunet alb, putem să renunțăm la lor când. După vârsta de 2 ani se cam schimbă somnul copilului și nu mai este atât de influențat de nivel din jur. Că unii bebeluri sunt sensibili la lumină, la zgomote, dacă se întâmplă din când în când. Se pot trezi. Și la 2 ani apare această schimbare fantastică în care putem să intrăm în camera copilului, să trântim, să scârție parchetul, că nu mai contează. El doarme în continuare. Și atunci putem renunța la sunetul dacă încă îl folosim la acea și... Deci nu e neapărat nevoie. Dacă nu putem să punem sunet alb, copilul va doarme oricum. Deci de partea de, de telefoane, de gadgeturi, de tablete, înainte de somn. Da, da, nu. nu. Deci până în vârsta de 2 ani, total zero screen time, deci fără timp petrecut la televizor, la device-uri, eu, când mănâncă mai văd părinții la restaurant că pun bebelușul lui de pene când e atât de ușor să-l fie acolo, îi dai o linguriță, o frucuriță și găsești el de ce să facă dar fără, impactează foarte mult dezvoltarea creierului, a copilului impactează foarte mult, îl ținem într-o lume 2D, care nu mi-a trăit de atât de frumoasă exact, exact. deci nu după 2 ani există recomandări de cât timp ușor, ușor putem să le oferim copiilor la device-uri. Dar înainte de somn, în niciun caz. Înainte de somn, nici, da. Da, nici nu, noi ca adulți. Nu, deloc. Nici noi deloc. Ca, dacă e cineva care urmărește acest podcast pe YouTube înainte de somn, vă rugăm frumos să închideți device-urile și ne, ne exact. vedem mâine. Ne vedem exact, mâine. E mai exact. important somn. Dar am întâlnit, am întâlnit în consultațiile mele părinți care adormeau copilul dându-i telefon și când cădea, cădea. Deci eu am întâlnit. Deci nu recomand această abortare deloc. Fără, fără telefoane, fără device-uri, cât mai mult timp. Au timp să stea pe device-uri. Au timp. Apropo de uh, managementul somnului la copii, când știm noi ca părinți 
că facem o treabă bună în ceea ce privește somnul copilului. copilului, copilului. Care sunt câteva chestii pe care, la, la care să ne uităm? Sunt chiar foarte puține, ne uităm la copil. Deci dacă el are o stare de spirit bună atunci când este treaz, evident, mai apar mici supărări, dar pe total e o stare de spirit foarte bună. Are energie, are poftă de mâncare, este suficient. La el ne uităm să vedem dacă doarme suficient pentru el. Dar dacă este obosit, dacă are tantrumuri dense, dacă are cearcăne la ochi, dacă este moale, atunci clar ne uităm la somn, să vedem unde este problema. Doarme prea puțin? Ce se întâmplă? E suficient să ne uităm la copil pentru a concluziona dacă doar vine sau nu. Ai din practica ta uh, un exemplu sau chiar și din experiența ta de, de mamă, exemple în care ai trecut printr-o perioadă grea și ai reușit sau clienții cu care lucrezi au trecut printr-o perioadă grea și au reușit uh, să rămână calmi și compuși în acea perioadă și să-și mențină rutinele sau să treacă prin acea perioadă într-un anumit mod și să iasă mai puternici din, din acel, după acel eveniment? Acele evenimente refer la trezirile de ale copilului, exact, probabil. Da, când, când copilul poate este răcit, când poate are colici, când după vaccinuri, mi se pare că de foarte multe ori ne ține minte, dacă ne gândim așa la perioada de 2-3 ani, ține minte doar când i-a fost rău copilului și, și seara când, și când în serile în care doarme liniștit sau liniștită, nu avem, nu, nu, le, nu, le, nu le ținem minte. Și da. tindem să cumva poate să ne modificăm comportamentul în timp ce e copilul răcit și apoi să poate să-l păstrăm acel comportament din perioada când este copilul uh, răcit. Să, uh, dacă e, uite că tot vorbeam de telefon sau de zgomot sau de ținut în brațe. Uh, când sunt copii mici și răciți sau când au probleme, tindem să ne ridicăm, să-i luăm în brațe, să ne plimbăm cu ei prin cameră și apoi uh, poate ne frică poate ne este teamă că acel comportament o să se păstreze și după ce îi trece, după ce trece acel, acel episod. Și aș vrea, să, ca, aș vrea părinții să înțeleagă că toate sunt trecătoare și ale bune și ale rele. Și că dacă acordăm mai mult atenție copilului atunci când este când el este bolnavior sau are, are diferite probleme, nu înseamnă că același comportament o să fie și după, și după aceea. Nu tot timpul. Um, și de asta voiam să, să văd dacă um, ai exemple unde părinții au fost cumva și-au dat seama că trebuie să se adapteze pentru acea perioadă, dar apoi să revină ușor, ușor în, la comportamentele pe care le aveau înainte de episod. Da, exact. Atunci când este copilul bolnav, uh, suntem mai aproape de copil. Uh, dar când își revine, uh, durează câteva zile pentru a reveni la acel comportament. Și părinții trec foarte ușor peste aceste evenimente atunci când au susținere. Dacă este un singur părinte care face toată treaba, da, îi va fi foarte greu și poate ajunge la un burnout. Dar când are susținere, fie de la tatăl sau de, fam- de la familia extinsă, să trec, să trec mult mai ușor. Și legat de acel comportament care rămâne după ce uh, copilul s-a însănătoșit, 
Nu e un lucru atât de rău. Nu e un lucru atât de rău. Uh, cu explicații, chiar și la bebeluși, chiar și la bebeluși, dacă explicăm și tratăm problema cu calm, se revine într-un timp mai scurt sau mai lung, în funcție de fiecare temperament în parte al bebelușului. Uh, dar în mod cert, atunci când bebelușul este bolnav, dacă cumva nu era, de exemplu, adormit în brațe înainte, atunci când vede dragostea mamei că ia în brațe, uh, el va ce reacție în comportament și după. El nu înțelege de ce se oprește. Și de ce este oferit doar atunci când nu este bolnav. Deci nu este un comportament care rămâne pentru mulți ani să nu se sperie cu părinții că dacă acum bebelușul adorme în brațe, așa va adormi de azi. <laughs> Până când se însoară. Nu. Chiar el singur va, va cere iar că așa și-a revenit. Chiar el singur, copilașul va, își va cere independență După 2-3 ani Cam atunci vine independența naturală a copilului După 2-3 ani Ce ți-ar plăcea ție să vezi mai des în, în cupluri când, Atunci când vine vorba de somnul copiilor? Um, implicare de ambele părți Implicare Adică Citații pe cât poate Sau îi permite jobul să văd că adorme copilașul și nu este vorba că mulți tații spun că copilul nu mă acceptă. Dar nu acceptă copilul pentru că nu petrece de ajut timp unul la unul cu acel copil. De aceea și țările nordice au acel concediu de paternitate. Să stea doar el cu copilul. Așa îl cunoaște cel mai bine. Așa se cunoaște și pe el ca persoană tati. Atunci când interacționează cu un copil. Deci va ști ce să facă, cum să abordeze anumite situații. Asta mi-ar plăcea să văd, o implicare a tatălui mai des în adormirea copilului și între echipele de noapte, că în principiu cam mama ia acest, acest task de a răspunde trezirilor din noapte, doar mama. Ce mi-ar mai plăcea să văd este o relaxare. O relaxare pe baza stresului acesta care vine din mediul online în principal. De ce copilul meu nu doarme ca X, ca Y? Copilul e diferit, fiecare copil are nevoi diferite, care are nevoie mai mult sau mai puțin de tine, nu e nicio problemă. Nu crezi obiceiuri rele sau îi impactezi dezvoltarea prin faptul că ești alături de el, în niciun caz. Uh, și cred că mi-ar mai plăcea să văd uh, o mai multă acceptare a fiecarei familii în parte. Adică sunt judecate foarte multe familii că face becerin, că nu face becerin, că punem pătut, că oferă lapte praf, că dă suzetă, că sunt judecate mamele și tați foarte mult de modul în care își cresc copilul. Deci aici mi-ar plăcea să văd mai multă empatie și uh, acceptare. Pentru că fiecare familie face ce crede că este mai bine pentru ei, pentru familia Nu cred că există părinte care să zică că fac asta că știu că îi fac rău copilului. Nu, nu cred că există. Sau sper că nu există. Sper că nu există, da. <laughs> da, da. Deci așa mi-ar plăcea să văd. Andreea, eu îți mulțumesc mult pentru toate informațiile pe care le-ai împărtășit cu noi. Sunt convins că o să fie de, de ajutor și mesajul de la final mi se pare foarte important să nu mai punem atât de multă 
presiune pe cum ar trebui lucrurile să fie făcute, ci mai degrabă să ne uităm la ce se potrivește pentru noi și să urmăm reguli generale care ne sunt benefice, dar să vedem în cu resursele pe care noi le avem și modul în care noi suntem sau bebelușul este, să vedem cum putem să facem cea mai bună variantă din, din, din ce este exact. acolo. Exact. Unde te pot găsi oamenii? Oamenii mă pot găsi pe Instagram sleepy.ro sau pe Facebook și chiar pe site-ul meu www.sleepy.ro mă pot găsi acolo. O să le lăsăm link în descriere. Da, oricând îmi pot scrie și le voi răspunde cu mare drag la orice întrebare sau uh, voi fi alături de ei dacă au nevoie de susținere. Uneori asta am descoperit că au, de fapt, nevoie părinții de mai multă susținere. Atât, atât. Că știe că fac bine ceea ce fac. Dar... Interesant. Uh, da. Ai o carte pe care să, să ne-o recomanzi? Uh, Desigur, multe. <laughs> Legate de somn sau de creșterea copilului? Care îți vine ție în minte acum? Poate să, poate să fie și una și alta, nu doar o carte, poate să fie și două ah. cărți. Ok, atunci și una și alta. Pentru somn recomand The Safe Infant Sleep de uh, McKenna. Uh, acolo explică totul despre somnul copilului, cum ar trebui să arate somnul născutului, beneficiile becheringului și a contactului cu părinții. Este o carte care ar trebui orice părinte să citească. Și pe partea de creștere a copilului, cred că copilul tău competent. Copilul tău competent de Jasper Jules este o carte, un manual, aș zice, de cum să crești copiii cu blândețe, cum să fie alături de copii și cum să înțelegi, de fapt, perspectiva copilului. Odată ce citești, eu vrei descoperi, vrei fi, dar normal că copilul meu reacționează așa și aș fi reacționat la fel în locul lui. E o carte foarte bună, o recomand. De multe ori noi credem că cei mici o să reacționeze sau ar trebui să se comporte ca noi, dar noi nu ne vedem comportamentele și... Exact! Exact, exact. E cum ce ziceai tu mai la începutul podcastului, da, avem dublu standard. Ne tratăm mult mai aspru copiii decât ne tratăm prietenii. Exact, Sau, exact. Da, sper să remediem acest, acest lucru în viitor și să înțelegem că copiii sunt și oameni, simțe, cu gândiri, cu trăiri proprii, cu sentimente, cu... nu putem să le impunem chiar tot. Asta e o altă discuție. Da. <laughs> Andrei, înainte, să, înainte să pleci, ai, ai o recomandare pentru mine? O persoană pe care să o aduc în podcast? Hmm. De, uh, pentru soluții pentru stres, nu? Da. Cred că ai putea să chem uh, eu un psihoterapeut de cuplu. Eu am vorbit cu ea, Oana Nicolau, o cheamă, și uh, chiar cum viața de cuplu impactează, este impactată după venirea copilașului și cât trebuie ce putem să facem ca și cuplu. Noi acum am vorbit de soluții părinte-copil da, așa, da, da. și Cimic. să vedem și soluții soț-soție, ce am putea să facem. Super, super. Andrei, îți mulțumesc mult și pentru recomandări și pentru informații. Îți doresc mult succes în continuare. Faci, văd că faci o treabă foarte bună și... Um, 
expertiza ta vine și din, din tot ceea ce ai trăit tu, și, dar și din, din educația pe care o ai. Îți doresc mult succes în continuare și să vedem o generație de părinți care au o relație mai bună cu somnul, atât pentru ei cât și pentru cei mici. Așa este. Mulțumesc mult la fel, îți Mult succes. Chiar, chiar ajuns foarte multă lume cu podcastul acesta. Mulțumesc și cu mult. pagina din Instagram. Deci mult succes în continuare. Să ne mai revedem. Ne revedem. Ne vedem peste, peste 4-5 ani vorbind despre somnul copiilor mai mari. Așa da. Bun, mult. Perfect. Mulțumesc frumos. O zi plăcută. Ceau. Mulțumesc la fel. Pa, pa. Dacă ai ajuns până la finalul discuției, țin să te felicit și să îți mulțumesc. Sper că ai găsit utile aceste informații din podcast și dacă nu, spune-ne. Vrem să aflăm de la tine, cel care ne asculți, cum putem să devenim mai buni pentru ca aceste episoade să îți fie de folos.